1: dels bombers que treballen
0: des de fa dues hores en aquests moments per apagar un incendi que crema el massís del Montgrí al Baix Empordà. El fum és ben visible des de molts quilòmetres de distància. Això fa un punt d'urgència també i de por a la gent. Última hora, Fèlix Martín, com està tot ara? Doncs hores d'ara hi treballen ja els efectius de 42 dotacions terrestres...
1: Quan es protegeixen un o dos incendis, doncs penses que, que potser que és veritat, que pot ser alguna malifeta o, o, o per deixadesa d'algú, no? Quan varen veure que se'n produïen tres, quatre, cinc, gairebé sempre els mateixos dies i a les mateixes hores, i parlant també amb el cap de la policia, bàsicament de la policia local, i també després amb Mossos i Bombers, vam arribar a la conclusió de que aquests incendis eren provocats i eren provocants per una persona que, a més a més, seguia uns paràmetres molt semblants i, per tant, es tractava d'una persona amb una patologia de piròmen.
0: Just aquesta nit, precisament, començava a Torrulla de Montgrí la prohibició d'accés a peu del massís del Montgrí, precisament per aquest risc d'incendi i per la previsió d'entrada de vent del sud, que és molt sec i rescalfat. És una imatge icònica del, del nostre país, un símbol,
1: també. Aquesta imatge també ens queda, ens queda gravada, 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 gravada.
0: Terra cremada. La vida d'un incendi
1: Capítol 2: l'esespna.
0: Sense la combustió, els incendis forestals no existirien. De la mateixa manera que la vida humana necessita un òvul i un espermatozo per néixer, el foc necessita tres coses: el combustible, l'oxigen i una font de calor, vingui de la natura o de l'acció humana. L'Espurna és l'inici de tot.
2: Jordi Colomí, alcalde de Torruella de Montgrí, com està?
1: Hola, Nil, com
2: estàs? Com recorda aquell estiu del 2021 en què hi va haver 12 incendis aquí, al massís del Montgrí?
1: Bé, recordem aquells dies amb molt de neguit, perquè no en teníem com ens anaven produint incendis i, sobretot, doncs, el que podia representar per tot un, un espai tan important per nosaltres i tan estimat per tota la gent de Tarló i de l'Estatit, com podien ser els incendis, perquè tots som conscients del que podria passar doncs, amb un incendi entremuntant en el Montgrí. No? Per tant, amb una preocupació extrema, amb molt de i activant totes les alarmes i totes les alertes possibles des del primer moment.
2: Expliqui'ns per què és important el parc natural del Montgrí
1: natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Teres és una part natural que nosaltres, evidentment més que com a part natural l'entenem com una part de, de les nostres vides, tots eh? de, 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 de petits ens hem passejat pel Montgrí per les Dunes, pel riu, per la Reslosa eh, la platja, el Pla eh, per tant eh, la costa del Montgrí, les Illes Medes tot això conformen un parc natural però bàsicament el que conformen és un sistema molt i molt variat, molt i molt divers Preciós, encantador, que, evidentment, és fràgil.
2: No? Aquell estiu feia molta calor. Una petita espurna podia provocar un autèntic desastre. Al mes de juliol, l'estació de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, va registrar la temperatura més alta dels seus 21 anys d'enregistrament de dades, 39,9 graus.
3: Estem en una zona... Eh on la tramuntana doncs, ens afecta molt i eh, on hem tingut eh, diferents incendis al llarg de, dels últims anys. Eh?
2: El sotsinspector dels Mossos, Martí Pons, em diu que els estius mai són tranquils. A l'Empordà s'hi concentra molta gent i el risc d'incendi és alt. Ell és el cap de l'àrea bàsica policial de la Bisbal d'Empordà i hem quedat a la comissaria del municipi. Quan arribo, me'l trobo repassant els incendis d'aquell estiu.
3: 12 d'agost... 13 d'agost, 13 d'agost, 26 d'agost, 13 d'octubre, 13 d'octubre, 13 i 20 d'octubre. En total? 12.
2: 12 incendis.
3: En aquest cas concret, el 20 de juliol, varem tenir dos incendis molt seguits, val? pràcticament a la mateixa zona i l'endemà, ja dia 21, també en vàrem tornar a tenir un altre. Per tant, en el moment que tenim tres incendis tan seguits eh, en un massís com és el, el Montgrí, que és un espai natural, eh, a més, és espai protegit, això ens fa activar totes les alarmes. En dos dies... Tres incendis al massís del Montgrí. Incendis molt petits. Eh? El primer, el de les 5 de la tarda, van cremar 6 metres quadrats de matolls, més o menys. El de les 10 del vespre, 2 metres quadrats. L'actuació de bombers molt ràpida, per cert. Eh, Lògicament està... hi ha un parc de bombers també de la zona de Torroella que te dona una resposta immediata. El que vam tenir el dia 21 ja van cremar 800 metres quadrats, una mica més, també... S hauria de veure el vent que feia en aquells moments. Els
2: Mossos van posar en marxa una investigació per esbrinar l'origen dels incendis. Eren accidents? Estaven provocats per causes naturals? O eren intencionats? El dia següent, un altre foc va posar tothom en alerta. Bona nit, incendi al massís del Montgrí. Els bombers treballen des de les 6 de la tarda en un foc actiu vegetació forestal en aquesta zona de l'Empordà. Ara mateix l'incendi està actiu i els agents rurals confirmen que afecta una vintena d'hectàrees. És
3: un incendi que ens va cremar 75 hectàrees, estem parlant de, de vora de 750.000 metres quadrats. En Aquí es varen haver de desallotjar també una casa de colònies, la casa Torreferrana de Sobreestany. Es van haver de desallotjar 135 menors i 15 monitors. En bueno, Aquí ja es va haver de fer tot el dispositiu que fem en un gran incendi forestal. Eh?
2: Els bombers van necessitar 12 dies per donar-lo per extingit. Amb els quatre incendis, la hipòtesi d'un possible piròmen va agafar força. No sé si vostè, alcalde, també tenia aquesta sospita.
1: Quan es proteixen un o dos incendis, doncs penses que, que pot ser casualitat, que pot ser alguna malifeta o, o, o perdeixadesa d'algú, no?, quan varen veure que se'n produïen tres, quatre, cinc, gairebé sempre els mateixos dies i a les mateixes hores i parlant també amb el cap de la policia, bàsicament de la policia local i també de fers amb mosssosos i bombers, decida arribar a la conclusió de que aquests incendis eren provocats i eren provocants per una persona que a més a més seguia uns paràmetres molt semblants, i, per tant, es tractava d'una persona amb una patologia de piròmen. I això ens va preocupar moltíssim més perquè era una situació que, que es podia repetir en qualsevol moment.
2: Hi havia la sospita, però ni els Mossos, ni els bombers, ni l'alcalde tenien cap prova que pogués demostrar que darrere dels incendis hi havia un o diversos autors. 12 d'agost. Passaven poc més de 20 minuts de les 6 de la tarda. L'espai on ara, una zona de matolls del massís del Montgrí, tornava a cremar. El dia següent, el parc natural va cremar dues vegades més, a dos quarts de deu del matí i a les 11 del matí. Els focs es van repetir el 26 d'agost, tres vegades el 13 d'octubre i el 20 d'octubre, així fins a arribar als 12 incendis. En aquell moment, però, els Mossos tenien més informació. A l'agost havien recollit el testimoni de dos ciclistes.
3: Eren dos ciclistes que en aquell moment doncs estaven practicant esport per la zona de, del Montgrí i ens comenten que en un moment donat, mentre circulaven per una pista forestal, es van creuar amb una persona que venia caminant en sentit contrari. Al creuar-se, doncs el, el varen saludar i sembla ser que varen tenir la percepció d'aquesta persona. No els hi deia res, al contrari, s'amagava el cap, cotava una mica el cap com, com perquè no poguessin identificar-lo. A partir d'aquí, varen veure ja que s'iniciava un petit incendi a uns metres posteriors a on s'havien creuat aquesta persona.
2: I a l'octubre, un turista britànic els explica una cosa similar.
3: Era un ciutadà del Regne Unit que estava de vacances aquí amb la seva dona, que també es va creuar amb una persona just eh, després de veure aquest petit conat d'incendi, que per això només eh, va cremar 50 metres quadrats, perquè el donar l'alarma a aquest ciutadà anglès doncs es va poder apagar ràpidament. I ja vàrem poder començar a marcar una línia i un perfil de qui podia ser doncs, aquesta persona que ens estava fent aquests incendis. També va ser en aquest moment, a partir d'aquesta data, doncs, que lògicament teníem agents treballant amb la zona de, de l'espai natural per intentar localitzar a una persona amb aquest tipus de perfil i es va donar la coincidència que una de les agents que tenim a la comissaria de l'unitat d'investigació que també estava portant al tema, mentre es practicava esport per la zona del Montgrí, aprofitant doncs, també per fer aquest tipus de vigilància, es va creuar amb una persona amb aquest tipus de perfil. I a partir d'aquí ja vàrem enfocar la nostra investigació cap a aquesta persona. La metodologia que utilitzava per fer tots aquests incendis era molt fàcil, era un encenador. Anava amb l'encenador, cremava i deixava que s'encengués. No hi havia cap tipus de producte que ajudés a fer aquest tipus d'incendi, per tant, era fàcil. Si s'encenia bé i si no s'encenia, tampoc deixava cap prova de, de com es podia haver fet com en d'altres incendis que sí que deixen doncs, algun tipus de material inflamable.
2: Els Mossos van centrar tots els esforços en aquesta línia d'investigació. En un reconeixement fotogràfic, un dels testimonis va ratificar que la persona que veia en una fotografia era la mateixa que s'havia trobat enmig del parc natural. El jutge va autoritzar l'entrada dels Mossos a casa dels sospitós.
3: Fem un seguiment d'aquesta persona. Es fa un seguiment des de, tot, des de tots els nivells. Es mira quin perfil de persona és, a què es dedica, quina motivació podria tenir doncs, per fer aquests actes, etcètera, etcètera. Quan tenim tota aquesta informació, el que fem doncs, és motivar una entrada per veure si trobéssim doncs, encenedors, per veure si l'enganxem també fent el foc infragàntic, això seria el més fàcil per poder doncs, practicar la detenció. En aquest cas, vàrem demanar un ordre d'entrada, ens la vàrem concedir i vàrem trobar els, els encenedors.
2: L'home era un veí de Torruella de Montgrí de 54 anys i no tenia antecedents. Per sorpresa dels agents, un cop detingut, va confessar els fets.
3: D'entrada, en el moment que li agafem la declaració ja com a detingut, ens diu que sí, que ell és l'autor de tots aquests incendis, val? i que el que volia era netejar el sotabosc perquè estava molt brut. Val? Aquesta és la resposta que ens dona eh, doncs per poder, d'alguna manera, acreditar el perquè d'aquests incendis. Val? També ens ha... Eh ens confirma que els ensenia amb l'encenador, que feia com un petit piló de branquetes, i amb l'encenador doncs, calava el foc, tant amb fulles seques com en branquinyols i tal de, de la zona.
0: La dotzena d'incendis forestals que des de l'estiu han afectat el Parc Natural del Montgrí al Baix Empordà han estat intencionats i, segons els Mossos, el presumpte autor és un veí de la població de 54 anys que han detingut. Un dels focs és el que a finals de juliol va cremar 92 hectàrees. També
3: ja va ser una que... sorpresa per nosaltres, el fet d'aquell eh, s'autoinculpés de tots aquests incendis, perquè el més difícil de poder acreditar d'un piròmen ser l'autor és poder-lo veure infragant-hi com està fent el foc. Val? I com que normalment això es fa amb diferents franges horàries i el bosc, per desgràcies, molt extens, és molt difícil de, que policialment puguem veure com estan fent aquests incendis. Arran de la meteorologia que hi havia en aquells moments de, de forta calor i també per l'alarma social que havia generat tots aquests incendis i pel tema de l'Infocat, que Catalunya també hem tingut incendis molt heavis, Vam demanar l'ingrés a presó d'aquesta persona i el jutge doncs va decretar eh, l'ingrés a presó.
2: Però què és exactament la piromania?
4: Soc Josep Ramon Domènech i Vicent, soc psiquiatre de vocació, és la cosa que més m'agrada a la vida, i, bàsicament, soc un clínic. M'agrada visitar, 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 i tractar i intentar ajudar la gent.
2: Josep Ramon, som al teu despatx de Barcelona, ara mateix també tens una Lleida, aquí passes alguns dies, i han vingut a parlar de la piromania. Tu ets un expert, fa molt temps que estudies aquest tema, explica'm què és la
4: piromania. Un piroman és una persona Fascinada de sempre, interessada, encuriosida i atreta pel foc i tot el seu context, per l'actuació de bombers, extint els extintors, tota la parafernàlia. Són persones que provoquen incendis de forma deliberada en més d'una ocasió i la seva manera d'actuar habitualment és en solitari. Abans d'actuar senten una excitació afectiva molt important i quan ja ho han fet senten Playia lleugerament de provocar l'incendi i presenciar les seves conseqüències conseqüències.ó vale? el seu home, amb poques habilitats social, cap interès econòmic i està descrita com una malaltia mental. Hi ha molts piròmens a la societat actual. Uh, alguns articles ens parlen específicament a Espanya que no n'hi ha tants purs, no n'hi ha tants purs. A Espanya hi pot haver 150, no ho sé. Però tenint el perfil, sobretot, que és un trastorn del control dels impulsos, persones impulsives, hem d'anar amb això, de fer tenir-los coneguts i tenir eh, intentar fer mesures de prevenció de que no vagi més endavant la seva, la seva conducta.
2: Tu fa temps que estudies la piromania, uh, què és el que et genera interès? Què és el que et sembla més interessant d'aquest
4: trastorn? Mira, és, és sobretot entendre la impulsivitat, perquè és allò que les persones es veuen obligades a fer, eh, eh, que saben que és negatiu, però no poden deixar de fer-ho.
0: El foc ja crema. Les branques... Els troncs i les fulles s'oxiden mentre un núvol de fum s'aixeca lentament sobre els arbres. És el senyal que posa tothom en alerta. Ningú dormirà tranquil fins que el foc s'apagui. Terra Cremada és un podcast de la Manchester per Catalunya Ràdio. Direcció i locució, Nil Marvà. Guió, Xènia Santigosa. Realització, Pablo Sánchez. Veu, Mercè Arànega. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya
1: Àudio.
0: Som podcasts.